Eh bien, je vous propose de partager quelques versets dans l'évangile de Luc, chapitre 4, texte bien connu que nous appelons les tentations de Jésus au désert. Luc 4, depuis le début du chapitre. Donc Jésus vient d'être baptisé et le chapitre 4 débute ainsi. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Voilà, nous sommes donc juste après le baptême de Jésus et au fond c'est le temps où commence son ministère. Ce temps particulier de trois ans où il va révéler sa mission. Et avant que ce ministère ne débute, vraiment, Jésus va prendre un temps au désert, un temps mis à part, où il va pendant 40 jours, je l'imagine comme ça en tout cas, prendre le temps de la prière, de la méditation, de la préparation. C'est un temps fort de préparation. Parce que Jésus sait pourquoi il est venu et il connaît l'issue de son ministère. Je vous laisse imaginer ce que peut être pour Jésus le commencement de ce temps. Après son baptême, la perspective s'ouvre pour lui de trois ans de ministère public et il sait où cela va se terminer. Il en connaît la fin et l'issue. J'imagine la pression, l'accablement peut être, que peut être cette perspective. Alors, le Seigneur prend du temps à part au désert où il va soigner, j'imagine, sa relation avec Dieu et trouver dans ce temps la force et l'intimité avec Dieu qui va être son appui. 
Ce que je trouve très intéressant, c'est que ce temps de 40 jours est en fait un temps qui évoque d'autres temps de 40 jours. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de l'Exode, qui a duré 40 ans, Moïse avait passé lui aussi 40 jours avec Dieu. C'était trois mois après le début de l'Exode. L'Exode commençait, et alors que s'ouvre ce temps de 40 ans, eh bien, le Seigneur appelle Moïse et va passer 40 jours avec lui dans son intimité, comme pour préparer Moïse à ce qui va se passer. Et à cette occasion, le Seigneur va donner sa loi à Moïse, va l'instruire pour que le peuple reçoive l'alliance au Sinaï. Il y a une analogie entre ces 40 jours mis à part par Moïse avant le, au début de l'Exode et ces 40 jours de Jésus passés au désert où il va se préparer, où il va finalement trouver la force et la sécurité pour pouvoir engager la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est un temps vertigineux qui s'ouvre, c'est une histoire de l'humanité qui est en train de se jouer à ce moment-là. Commence un temps magistral dans l'histoire du monde, le temps d'une réconciliation de Dieu avec l'humanité s'ouvre et commence. Le Seigneur avait préparé ce temps et j'imagine ses journées et ses nuits dans l'intimité de sa relation avec Dieu. Et ce que je trouve triste, c'est que le diable, qui n'en perd jamais une pour nous faire du mal, va passer 40 jours à tenter Jésus. Le diable le tenta pendant 40 jours. Verset 2. 40 jours où il va harceler Jésus, sans doute pour lui faire renoncer à son projet. En vain. Et à la fin de ces 40 jours, le diable vient le voir encore et là, il va essayer de tenter son vatou à un moment où Jésus a faim. Comme Jésus a faim, le diable se dit, le moment est favorable, le moment est propice. Peut-être que là, je vais pouvoir faire chuter Jésus et lui faire renoncer à son projet. Il va s'approcher de Jésus et le tenter trois fois. Et ces trois tentations ont une seule ambition, un seul objectif. Par trois fois, le diable va tenter de corrompre la relation de Jésus avec le Père. De l'altérer, de la détruire, de la mettre à mal, de l'affecter. Peut-être que pendant 40 jours, il a tenté de faire pécher Jésus. En tout cas, je me l'imagine. Faire susciter dans le cœur de Jésus des pensées de révolte. Ce n'est pas écrit, je vous le propose comme une hypothèse. Là, il ne s'attache plus à vouloir faire pécher Jésus. Il va s'attacher à corrompre la relation qu'il a avec le Père. Il va faire trois tentatives visant à mettre à mal l'obéissance de Jésus à la volonté du Père. Et ces trois tentatives... Je les ai nommés, ce sera les trois points de mon développement, vous vous en doutez. Les trois titres que je donne à ces tentations, c'est abandonner, dépouiller, mal aimer. 
Première tentation, abandonner. Qu'est-ce que je veux dire par là Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, change cette pierre en pain. Il procède dans cette première tentation en deux attaques. C'est très méthodique. Première attaque, es-tu bien celui que tu prétends être si tu es Si tu es, pour autant que tu sois celui que tu prétends être, si tu l'es, fais ceci. Nous connaissons bien cette manœuvre. Vous en subissez parfois les conséquences ou parfois même vous en usez comme moi. Qui n'a jamais dit, puisque tu dis que tu m'aimes, fais ceci pour moi Puisque tu te prétends intelligent, règle ce problème pour moi. Puisque tu te prétends chef, décide de ce qu'il faut faire. Si tu dis celui que tu es, agis. Que dit le diable Si tu es celui que tu prétends être, ce sera facile pour toi. Pourquoi ne le ferais-tu pas Cette tentative vise à atteindre Jésus dans son identité et à le faire chuter. Si tu es celui-là, et Jésus saura résister et ne pas tomber dans l'orgueil qui aurait pu être le nôtre, de dire, c'est vrai, il faut que je prouve qui je suis. Deuxième attaque du, du malin, du diable. Le diable attaque par le manque, par le besoin. Nous pouvons connaître ce genre de situation. Si Dieu m'aimait vraiment, il me donnerait cela, car il sait que j'en ai vraiment besoin. Jésus a passé 40 jours dans le désert sans manger et je postule qu'il est affaibli, très affaibli sans doute. Et je vois là la tentative du diable de se servir de cette phase de faiblesse. Le diable va utiliser cette faiblesse pour distiller le doute. Lui dire, personne ne va venir à ton secours. Tu as été abandonné. Tu vois, tu as faim. Et qui est là pour te secourir Personne. Tu as été abandonné, eh bien, tu n'as plus qu'une chose à faire. Change toi-même. Cette pierre en pain pour manger car tu es seul. Si l'éternel t'aimait, il serait à tes côtés. Il prendrait soin de toi. Le diable s'appuie sur la faiblesse de Jésus pour lui faire douter de l'amour du Père. En lui disant, t'es abandonné, t'es tout seul dans le désert. Cette situation est parfaitement transposable avec nos proches, qui n'a jamais dit « si ma femme m'aimait, elle ferait cela, si mon mari m'aimait, il ferait cela ». Nous sommes tous très fragiles sur ce genre de posture. L'intention du diable dans cette première tentation, c'est d'amener Jésus à désirer quelque chose pour lui-même, quelque chose qui lui manque et pour lequel personne pas même le Père, a pourvu. L'intention du diable, c'est qu'il renonce à attendre le secours du Père. Je trouve ça très adroit. Et ce que je trouve 
Parce que le diable est trompé par, par ses manigances. La solution que propose le diable pour la sortie du jeûne est très maladroite. Il y a des médecins dans la salle et ils me comprendront. La médecine a établi que 40 jours de jeûne est à peu près le délai qu'il ne faut pas dépasser. Au-delà de 40 jours, les fonctions vitales peuvent être en cause et donc le, le jeûne ne doit pas excéder 40 jours pour qu'il n'y ait pas de conséquences au jeûne. Mais sortir du jeûne est quelque chose de très délicat à faire. Il faut réaccoutumer l'organisme à retrouver un rythme biologique. Et donc on ne sort pas du jeûne n'importe comment. Et si vous vous intéressez aux nutritionnistes et à ceux qui s'occupent de cette question du jeûne, ils disent tous la même chose. Sortir du jeûne, c'est retrouver une alimentation extrêmement légère. Des légumes cuits, des compotes, des fruits, surtout pas des produits fermentés comme le pain ou le fromage. Et donc le diable est un peu ficelle dans cette histoire. Il conseille en fait à Jésus de manger du pain alors que franchement, c'est déconseillé. Et donc je me dis, on voit là encore toutes les manigances du diable qui se sert de toute occasion pour corrompre, atteindre, affecter. Sans doute Jésus serait mal sorti de son long jeûne en plongeant dans la proposition du pain que lui faisait le diable. Ce n'est pas l'essentiel, mais je trouvais ça anecdotique que cette question du pain soit le moyen utilisé par le diable. Au fond, Jésus est tenté de se satisfaire lui-même, ce qu'il n'a jamais fait. Et sans doute le diable espère-t-il que si Jésus se sert lui-même, eh bien il éprouvera un certain goût au plaisir de la vie. Et qu'après avoir changé un pain, il se fera d'autres petits bénéfices. Il changera peut-être de l'eau en vin pour arroser son jeûne, que sais-je. Et peut-être se détournera-t-il de sa mission. Jésus nous alerte plus loin dans l'évangile sur les risques encourus de cette ambition de satisfaire ses propres désirs. Il nous dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou que pourra donner un homme en échange de son âme Rester fidèle à l'appel de Dieu et ne pas se satisfaire lui-même était l'enjeu sur cette première tentation. Jésus a répondu au diable à cette tentation. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le passage complet de Deutéronome 3 nous dit, souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le temps au désert a été un temps que Dieu a voulu pour éprouver le peuple hébreu et pour qu'il vive dans la dépendance à sa bonté. Le peuple juif devait apprendre que la manne était donnée par le Père chaque jour comme un cadeau, comme une faveur, 
comme l'accomplissement d'une promesse. Et c'est exactement ce que le diable a voulu distiller dans le cœur de Jésus. Il n'y a pas de promesse pour toi. Tu es seul, il n'y a que des pierres, tu n'auras rien. La promesse que Dieu avait faite de donner la manne pour toi, elle ne marchera pas. Elle n'est pas prévue pour toi. Tu es seul. Voilà, voilà donc la première tentation du diable. Voilà donc comment le diable veut distiller dans le cœur du Seigneur le doute pour qu'il se sente abandonné. Deuxième tentation du diable que j'ai appelée dépouiller. Le diable l'emmène plus haut, lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes car elle m'a été remise. » Le diable ne ment pas, il est le prince de ce monde depuis que le péché est entré dans le monde. Et quelle est la situation Jésus est dans la situation où lui a renoncé au pouvoir et à la gloire qu'il avait dans les cieux avec le Père. Il s'est dépouillé de la gloire et de la position qui était la sienne pour avoir une vie semblable à la nôtre. Il est présenté dans le livre d'Ésaïe par ces versets que vous connaissez. Il s'est élevé comme un rejeton comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont les souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie comme frappé par Dieu et humilié. Voilà la situation de Jésus. Comme frappé, comme humilié, comme atteint d'une plaie, il avait été dépouillé de la gloire qui était la sienne. Il avait tout perdu pour prendre une vie semblable à la nôtre. Et qu'est-ce que lui dit le diable La gloire et le pouvoir, je te les rends. Je te les donne. Tu vas vivre une restauration dans la gloire qui était la tienne. Si tu te prosternes devant moi. Le diable tente Jésus, mais Jésus reste fidèle. Et il répond au diable cette exhortation du livre du Deutéronome. À Dieu seul, tu rendras un culte. Jésus a résisté, refusant la gloire pour obéir au Père. Alors qu'il était dépouillé de la gloire qui était la sienne, il a préféré l'obéissance à la capacité de trouver la restauration de son statut antérieur. Aurions-nous eu la même force de caractère Je laisse cette question en suspens. Le pouvoir et la gloire sont des chimères qui sont d'une manière ou d'une autre attachées à nos vies. Au fond, bien qu'on s'en défende tous plus ou moins, la soif de pouvoir et de gloire sont des tentatives qui nous sont proches parce qu'elles sont une manière de nous assurer de notre propre valeur. 
Avoir un pouvoir ou connaître une gloire, c'est être assuré de ce que je vaux. Une manière d'être assuré d'avoir du prix. Si j'ai un pouvoir, c'est que je suis quelqu'un. Et nous savons que c'est une chimère, parce que nous l'avons appris dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Mais le monde ne le sait pas comme nous. Mais le Saint-Esprit veut nous éclairer sur ce risque, sur ce danger. Et nous apprendre et nous rappeler que Dieu seul nous donne la conscience de notre valeur et du prix que nous avons pour lui. En Dieu seul, nous trouvons le contentement du cœur. Ni le pouvoir, ni la gloire ne nous le donneront. Mais notre orgueil nous déborde sans cesse et l'orgueil est un péché tenace. C'est la première chose que Dieu a en horreur. C'est ce que nous apprend Proverbe 6. Des six, des six choses que Dieu a en horreur, voire sept. La première, c'est les yeux hautains. En face de ça, la parole nous appelle sans cesse à l'humilité. Ne faites rien par vanité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est l'appel de Dieu pour nous. Seule une véritable intimité avec Dieu nous gardera de l'orgueil de vouloir être plus grand. Adorer Dieu, lui rendre un culte, nous rend alors capable de rentrer dans ses voies et d'accomplir ses commandements. Car celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La fidélité au commandement de Dieu est le vrai chemin de la paix. Et je me réjouis que le Seigneur n'ait pas cédé au piège que lui tendait le diable. Il est resté fidèle au commandement de Dieu et il est resté obéissant au Père. Bien qu'il ait été dépouillé, il est resté fidèle. C'était la deuxième tentation. Et nous arrivons à la troisième tentation. Elle est incroyable, cette tentation. Elle est d'une perfidie que je trouve... Incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans la troisième tentation La troisième tentation vise explicitement à manipuler Dieu. Elle est caractéristique de la troisième tentation, cette manipulation de Dieu. Mais je dirais en même temps que les trois tentations sont trois tentatives de manipuler Dieu. Mais... Dans la troisième, nous avons une caractéristique supplémentaire. Lorsque il est question d'amener Jésus en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Cette tentation, c'est comme ça que Jésus l'a décrit lui-même, cette tentation, c'est celle de vouloir tenter Dieu. Tenter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Le diable lui dit, jette-toi en bas. En d'autres termes, suicide-toi. C'est à peu près ça. Quel est le sens de cette demande Elle est bizarre quand même. Jette-toi du haut du temple. Qu'est-ce que ça veut dire Dans cette tentation, le diable veut explicitement forcer le père à manifester son amour pour le fils. 
Le diable distille à Jésus cette idée de, que je formule comme ça. Si le Père t'aime, qu'il le prouve, qu'il te le prouve, qu'il envoie des anges et qu'il te sauve. Oui, on dit que Dieu t'aime, Dieu t'aime, mais qu'il le prouve, qu'il le manifeste. Jette-toi en bas et nous verrons bien. Imaginez que le Seigneur l'ait fait. Il n'est pas sûr que le Père serait intervenu. Et le cours de l'humanité se serait trouvé infléchi. On sait dans une situation peut-être dramatique. Jésus ne va pas plus qu'avant discuter avec le diable. Il va citer une fois de plus la parole en Deutéronome 6, 16. Il va lui dire « Tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu ». Qu'est-ce que c'est que vouloir tenter Dieu Qu'est-ce que ça veut dire, tenter Dieu Eh bien, tenter Dieu, c'est vouloir le contraindre à accomplir quelque chose qui témoigne de son amour. Le contraindre à agir pour qu'il prouve qu'il nous aime. Il n'y a pas plus monstrueux que cette demande. Exiger de Dieu qu'il prouve son amour pour nous. Et lorsque... Dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament, le peuple juif est entré dans cette démarche, Dieu s'est mis en colère. Je cite Exode 17. En Exode 17, le peuple a soif et reproche à Moïse de les avoir fait quitter l'Égypte, où ils étaient pourtant en esclave. Ils ont soif et ils cherchent querelle à l'Éternel en disant, mais l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non Est-ce qu'il est vraiment là pour nous on a soif. S'il est au milieu de nous, qu'il le prouve. Et je trouve incroyable l'ingratitude d'Israël alors que Israël a vu tous les miracles. Il est sorti d'Égypte par une mer qui s'est ouverte. Il a dressé les eaux en masse. Il a conduit son peuple dans la nuée. Toute la nuit à la lumière d'un feu. Il a fendu le rocher pour leur donner à boire. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Verset 17 dans le psaume 118. Mais ils continuaient à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert aride. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert Voici qu'il a frappé le rocher des eaux. Et elles ont afflué et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi nous donner du pain ou fournir de la viande à son peuple Oui, l'Éternel entendit et fut en courroux. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'avait pas confiance en son salut. Ils ont tenté Dieu, ils ont demandé à Dieu de prouver son amour. Et Dieu était en colère contre ça. Dieu n'a pas approuvé son amour pour nous. Son amour est, existe. Vouloir contraindre Dieu à agir pour nous est une folie. Qui sommes-nous pour pouvoir contraindre le Père Et cerise sur le gâteau, une telle attitude est une absolue négation de la foi. Demandez Dieu d'agir. C'est jeter la foi aux orties. C'est la nier. 
sans la foi, nous dit la parole de Dieu, nul ne peut lui plaire. On a souvent demandé à Dieu et à Jésus de prouver sa divinité. En Luc 11, on demande à Jésus des preuves. Montre-nous un signe. Et Jésus répond, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Il ne lui sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. Bien plus, il se refusera lui-même à demander au Père un miracle pour sauver sa propre vie. Luc 22, 42 nous dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, dira-t-il à la fois. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire de ces trois tentations Que le diable, par trois fois, a tenté de corrompre, d'atteindre, de mettre en question et en cause la relation de Jésus avec son Père, de trois manières différentes. Il lui a dit, je paraphrase, « Change cette pierre en pain, puisque personne ne vient à ton secours. » Tu es abandonné. Saisis le pouvoir et la gloire que je t'offre plutôt que d'endurer la pauvre vie que tu as ici-bas. Dépouillé de sa gloire. Troisième tentation. Le Père t'a sûrement abandonné. Demande-lui de te prouver son amour en te sauvant la vie puisque tu vas te jeter du haut du temple. Ces tentatives de corruption, nous les connaissons nous-mêmes dans nos vies. Et en repensant aux jeunes baptisés ce matin, je me dis que eux aussi auront à résister à des tentations analogues, comme nous. Inlassablement, inlassablement, le diable tente de corrompre notre relation avec le Père. Nous faire douter de son amour et de sa fidélité. Nous faire douter du fait que le Père nous veut du bien. C'est son travail quotidien. Est-ce que le Père t'aime vraiment Mais qui tu es pour prétendre être aimé du Père, toi, avec ta pauvre vie Et nous sommes tellement prompts à oublier ce que le Seigneur a fait pour nous hier, avant-hier, il y a trois semaines. On va vivre des moments où on a le cœur débordant d'allégresse à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et puis il se passe une semaine, deux semaines, une galère. On a tout oublié. C'est l'œuvre de Satan qui distille à nos oreilles. Tu es sûr que l'Éternel te veut du bien Tu es sûr que l'Éternel s'occupe de toi Tu es sûr que l'Éternel t'aime c'est ces pensées auxquelles il nous faut tordre le cou, que l'exemple de la fidélité de Jésus soit notre boussole et notre appui. Le Saint-Esprit avait conduit Jésus au désert. C'est le Saint-Esprit qui a emmené Jésus au désert, souvenez-vous. Eh bien, le Saint-Esprit est venu habiter en nous désormais pour que nous soyons rendus capables de tenir ferme dans nos vies. Seule condition, lui laisser de la place dans nos vies. La parole nous appelle et nous rappelle que le Seigneur aime jusqu'à la jalousie le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. 
quelle place a-t-il dans ma vie Est-ce qu'il est dans un studio-cabine ou est-ce qu'il est dans un grand appartement type 5 terrasse dans mon cœur Quelle place a le Saint-Esprit dans ma vie Quelle place je lui ai laissé Comment est-ce qu'il conduit ma vie Est-ce qu'il est au large ou est-ce qu'il est à l'étroit Veillons à ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous en laissant prospérer l'idée que Dieu nous aime peut-être, peut-être. Je termine avec cette exhortation de Jacques qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Je le confesse, j'ai l'âme partagée, moi. « Je veux purifier mes mains. » Je veux nettoyer mon cœur, moi qui ai une âme partagée. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Seigneur, l'exemple que nous laisse Jésus au désert, est un puissant rappel dans nos vies de ne pas nous laisser corrompre par le diable qui veut nous tirer loin de notre relation avec le Père. Seigneur, que jamais aucun d'entre nous, ni moi, ni personne, ne soyons comme Jésus a été tenté, qui s'est vu abandonné, qui s'est vu dépouillé, qui s'est vu mal aimé, ou en tout cas, que le diable voulait, faire, voulait lui faire croire ses mensonges. Seigneur, renouvelle dans nos cœurs le désir de soigner notre relation avec toi, parce que nous savons, par le Saint-Esprit qui est en nous, qu'en toi est la paix, en toi est la joie, en toi est la confiance en l'avenir, en toi est le repos, en toi est l'allégresse d'une vie dans la joie. Béni soit ton nom seul par Jésus-Christ, toi qui nous as aimés, qui nous aimes, il nous aimera toujours. Alléluia. Amen.